Hej och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Så, Sara, vad jobbar du med just nu? Ja, det har ju kommit ett nytt lagförslag alldeles nyligen. Rikande färsk från EU-kommissionen gällande artificiell intelligens. Så det håller jag på att bara lite övergripande sätta mig in i. Det kommer ta väldigt lång tid innan det här lagen börjar gälla. Det är en EU-förordning som, ja, det är ett förslag just nu som ska diskuteras i parlamentet och EU-rådet. Och sen tar det ju två år efter det innan det faktiskt börjar gälla. Men det är väldigt intressant att sätta sig in i redan nu. Det rör bland annat högrisk AI, alltså bland annat AI som ska vara delar av medicinska produkter och annat sånt. Och ja, fastade lite regler kring hur sådana får sättas upp och användas. Hur länge har du väntat på att få sätta dig in i det här? <laughs> ja, det är ju det är ett ämne som jag tycker är otroligt fascinerande. Vad var du med just nu? Jag sitter faktiskt med just det här med att man behöver tänka på hur man skriver- Folk kan tycka att de är jättetydliga med ett beskrivande ord. Men i själva verket så säger det ingenting. Jag kan ta ett exempel som inte rör det här kundcaset. Och det är ordet aggressiv. Då får du ju upp en bild i huvudet tror jag. Vad innebär ordet aggressiv för dig? Aggressiv, det innebär nog att vara ganska hård och bitsk. Och inte särskilt... Alltså att man försvarar sin egen ståndpunkt snarare än att kunna ta andra till sig. Och jag hade den här diskussionen med några andra för några veckor sedan och då var det våldsam som var en självklarhet för dem. Och det här är någonting som jag känner igen från när jag jobbar som polis. Om jag förhörde någon och den jag förhörde sa personen var aggressiv, då kunde inte jag stanna där utan då var jag tvungen att fråga på vilket sätt menar du aggressiv? För vi har helt olika uppfattning om vad vissa adjektiv faktiskt betyder i praktiken, vad de har för innebörd. Och det, det tycker jag är väldigt roligt när vi kommer till vårt jobb. Jag brukar säga att man inte ska skriva värderande utan man ska skriva objektivt för att undvika sådana här fall där man missförstår trots att man ser man läser exakt samma text men man tolkar den på helt olika sätt. Ja, sånt där är otroligt intressant. Jag är ju själv väldigt intresserad av språk i alla dess former. Så. Jag visste inte att du var det. Det är jag inte. <laughs> jag är däremot intresserad av att upplysa andra om att man inte kan förutsätta saker. Det ingår väl i vårt jobb överlag? Ja, alltså juridiken överlag handlar ju om att tolka olika begrepp och göra tolkningar helt enkelt. Det är ju liksom tolkningskonst. Vi har ju i några avsnitt pratat om vad tillsynsmyndigheten, integritetsskyddsmyndigheten, kommer att göra den närmaste tiden. Enligt deras planer. Men vad händer om IMI har klagomål eller åsikter om hur vi sköter oss? Precis, och vad kan tillsyn leda till? Där finns det ju fyra olika konsekvenser egentligen som det kan leda till i olika svårighetsgrad. Där det absolut lägsta är att man får en varning. Och det absolut högsta är då att man får sanktionsavgifter som i värsta fall kan komma upp till 20 miljoner euro. Så det är ganska stort spektrum av konsekvenser som kan ske. Det kan ju faktiskt bli mer än 20 miljoner euro i böter också. Om årsomsättningen för koncernen är högre. Det har du helt rätt i. Det stämmer. Vad är det? 4% av totala årsomsättningen är det högsta. Precis. 
Ja, den allra lägsta konsekvensen som kan ske det är då som sagt att man får en varning. Och det är ju innan en överträdelse har ens ägt rum faktiskt. Så då får man information från IMI om hur de ser att det kan leda till att man bryter mot GDPR om man utför den här behandlingen. Och det är inte bindande och kan därför inte överklagas. Men däremot så kan det kombineras med andra konsekvenser. Men om man har påbörjat en behandling som faktiskt inte är okej okay, men det är ganska lindrigt. Då blir det istället fråga om en reprimand. Reprimand har ungefär samma nivå som varning men det, det utfärdas om det redan pågår. Det är dags att sluta göra på det här sättet helt enkelt. Det är bara lindriga lagöverträdelser som kan få en reprimand. En annan omständighet som kan leda till att man får en reprimand istället för någonting annat det är ju om man, om man till exempel har en enskild firma eller annars en fysisk person och IMI bedömer att det skulle leda till en oproportionerad börda att få en sanktionsavgift. Då kan man få en reprimand också. Själva lagstiftningen den är ju till för alla och då har man byggt in vissa ja, vad ska man säga, stötfångare för att inte alla ska drabbas lika hårt utan man ska se lite på proportionalitetsprincip helt enkelt. Vilken skada kan en enskild företagare eller privatperson göra jämt mot ett multinationellt företag? Precis i grund och botten så är ju GDPR ändå till för de lite större organisationerna och inte till privatpersoner. Vi har ju sett exempel på när privatpersoner har blivit föremål för tillsyn och till exempel fått ett föreläggande att upphöra med en viss behandling. Och det är ju då nästa steg i skalan att få ett föreläggande. Och det kan vara att man till exempel blir förelagd att tillgodose en begäran om registerutdrag från registrerad eller att vi tar en annan åtgärd som man har skyldighet att göra enligt GDPR. Det kan också vara att man får en begränsning av en behandling, antingen tillfälligt eller definitivt. Och en begränsning då kan det vara till exempel att man får särskilda villkor för den behandlingen man ska utföra som att den får bara göras för ett enda syfte. Och sen så som sagt kan IMI förbjuda en behandling också. Det blir väl en form av det när man ber om förhandssamråd. Om man nu får tillstånd att göra behandlingen så kan bli förknippat med ett föreläggande om hur man ska göra. Och här så vet jag att IMI brukar ju passa sig för att ge, eller de ska i alla fall passa sig för att ge konkreta förslag på åtgärder om det inte behövs. För att det är egentligen den personbilsansvariga, alltså organisationen själv, som bedöms ha bäst koll på sin verksamhet helt enkelt och vad för åtgärder man kan vidta. Här har vi ju det romregistret. Som polisen hade. Nu vet jag inte, det var väl innan GDPR. Jag pratar om Skånepolisens register över romer. Där hade polisen gjort som man skulle. Hade man skickat det registret på samråd hos tillsynsmyndigheten först. Och då hade tillsynsmyndigheten förmodligen meddelat att den var tvungen att minska omfattningen av registret. Till exempel utesluta barn. Sen vet jag inte om de hade varit så explicit att skriva det, men de hade nog definitivt skrivit i alla fall att minska omfattningen av det. Och det allra, allra värsta som man kan råka ut för det är ju då en sanktionsavgift eller i folkmun böter. Och där finns det ju också ett stort spektrum av nivå på sanktionsavgifter. Det finns ju maxbelopp där det finns allvarligare och mindre allvarligare typer av överträdelser. Som vi pratade om förut så kan det i absolut värsta fall uppgå till 20 miljoner euro eller 4% av total årsomsättningen. Men det finns också vissa mindre allvarligare överträdelser som kan leda till hälften, det vill säga 10 miljoner euro eller 2%. 
av totalårsomsättningen. Och egentligen så är de flesta bestämmelserna i GDPR faktiskt allvarligare i det här avseendet. Om man tittar på de som är mindre allvarliga så är det väl främst personuppgiftsbiträdes skyldigheter och ja, personuppgiftsansvarigas skyldigheter vad gäller till exempel att upprätta biträdesavtal med biträden. Så det är liksom sådana lite mer formella eh, regler som, som innebär mindre allvarliga överträdelser. Men börjar man titta på de mer integritetskränkande sakerna som att uppfylla individers rättigheter till exempel, då kommer vi genast upp i allvarligare. Du sa att det här var det allvarligaste som man kunde få. Och det är ju alltså det allvarligaste man kan få från tillsynsmyndigheten. För vi ska ju komma ihåg att om man fallerar på att följa dataskyddsförordningen så kan ju de här, det innebära straff eller påföljd beror på hur man ser det på andra aspekter. Uppmärksamhet i media, aldrig kul. Det är ju då mer informellt egentligen men det kan ju egentligen väcka mer uppmärksamhet hos gemene person. Och kan få ganska stora konsekvenser mot organisationen som är följd av det. Ja, vi pratar om att böterna kan vara så mycket som 4% av koncernens årsomsättning. Men om man tappar omsättning så blir det ett lika allvarligt problem. Det är väl det vi, var, vi pratar mest med våra kunder om. Det är just anseendet. Att man ska se till att man ska kunna stå på framsidan av lokaltidningen eller Aftonbladet eller Expressen och kunna säga jajamensan, vi gjorde så här och det gjorde vi på grund av det här. Att man ska kunna stå på framsidan av tidningen betyder dock inte att man inte alls ska kunna ta några risker. För att i praktiken så är det ju så att det är nästan omöjligt att vara helt riskfri när det kommer till GDPR. Ja, och det tycker jag också är viktigt att tänka på. För kan du stå där på framsidan så de riskerna du då kanske tar utifrån dataskyddsförordningen... Det är förhoppningsvis sådana risker som är socialt accepterade och därmed inte heller så integritetskränkande. Ja, antingen det eller så att lagen är så otydlig gällande vad som gäller så det är egentligen bara att man måste argumentera för sin ståndpunkt men man vet inte i slutändan om det kommer bli rätt eller inte. Nej, precis. Det är ju också en aspekt. Men då gäller det ju att man argumenterar för vad allmänheten kommer att tycka. Annars är ju uppmärksamhet i traditionella eller sociala medier förödande om man går emot vad allmänheten uppfattar. Och där så samarbetar ju faktiskt vi med Karlstad universitet. De gör jättemycket stora undersökningar kring hur allmänheten uppfattar integritet. Så det har vi väldigt stor nytta av när vi ger rekommendationer till våra kunder kring vad är okej att göra utifrån hur människor uppfattar saker och ting och vad det inte och då kan det till och med vara saker som är helt lagliga att göra. Men den allmänna uppfattningen är att det är för kränkande att göra. Och då är, det, då är det bättre att skippa den behandlingen. Jag vet att när dåvarande datainspektionen släppte en rapport av inkomna klagomål de senaste åren så var det ju en del klagomål som... Ja, nej, det var, det var inte så att organisationen hade gjort fel. Men individen kände sig ju ändå kränkt. En annan aspekt av vad som kan hända om man inte har koll på dataskyddsförordningen det är ju faktiskt att man får onödigt jobb i personalärenden. För det har ju vi haft några kunder som har haft personer som inte har fungerat på arbetsplatsen. Och då har vi med hjälp av den dokumentationen vi har tagit fram utifrån dataskyddsförordningen faktiskt också kunnat samla ett underlag till en uppsägning. Till exempel personer som har brutit mot personuppgiftspolicy och så vidare. Det är också en konsekvens om man som anställd inte följer då dataskyddsförordningen. Det är sant, vi har ju pratat om förut att det finns ju inga straffrättsliga påföljder utifrån GDPR just. Men finns det policies på plats, vilket det ska finnas, så kan man ju fortfarande drabbas arbetsrättsligt. Våren 2018, då var jag lite rädd för rättshaverister. Eller rädd och rädd. Jag såg fram emot att möta ett gäng rättshaverister. Jag har alltid älskat rättshaverister. 
Kommer du ihåg det här att det kom ut någonting om att det skulle kosta 5 000 kronor om företaget hade kvar en i, i sitt register trots att man inte längre var kund där? Det ringer en klocka. Jag för mig, det var någon nyhet från Frankrike om att det skulle kosta 500 euro. Det har inte jag sett. Inte jag heller. Och då pratar vi alltså skadestånd till individen. Jag har inte sett ett enda rättsfall på det faktiskt. Vad gäller skadestånd generellt? Eller en individ som stämmer vid tingsrätten. Nej, jag har för mig att jag har sett om, inte i Sverige då, men i andra länder, att det har förts grupptalan. Mm, grupptalan, absolut. Det har det ju förts. Jag tänker just på den enskilde rättshavaristen som stämmer ett litet bolag i Sollefte på 5 000 kronor för att det inte hade rensat sitt kundregister ordentligt. Den formen har jag faktiskt inte sett. Och jag hoppas ingen testar det nu. Att följa lagstiftningen innebär så mycket mer. Så att behöva lägga tid på en rättstvist känns onödigt faktiskt. Sen ska man hålla sina kundregister städade. Så är det. Absolut. Ja Erika, har du koll på försvårande och förmildrande omständigheter kring överträdelser av GDPR då? Det enda jag har koll på det är hur samarbetsvillig man är. Eller ja, det är det som dyker upp först i huvudet i alla fall. Där handlar det ju om att om man har gjort något fel, erkänn, be om ursäkt, gör det så mycket du bara kan för att lindra konsekvenserna. Det där är lite intressant tycker jag för att Imi själva säger ju att det är inte samarbete i den meningen att man ska göra det som åligger enligt GDPR. Alltså att låta tillsynsmyndigheten få tillgång till dokumentation och lokaler och så vidare utan det är ju samarbete utöver det. Då är ju frågan vad räknas egentligen som ytterligare samarbete utöver det? Har du något exempel som du kan komma på? Det jag har sett i incidentfall det är ju hur snabbt man agerat och meddelat sina kunder att det här har hänt. Och även minska omfattningen av incidenten på grund av att man agerar fort. Men sen har det ju faktiskt stått i vissa rätt, eller ja, i vissa beslut från tillsynsmyndigheter runt om i Europa att det har ju stått mellan raderna. De var lätta att samarbeta med eller de var svåra att samarbeta med. Så att även om de säger det formellt så är jag rätt säker på just även om man gör det man ska enligt lagstiftningen så kan man påverka det genom hur man gör det. För även om jag ska lämna över all dokumentation, om jag gör det på en gång och utan att de behöver påminna mig och allting sånt, då är jag övertygad om att man tjänar på det i längden. Det ligger nog mycket i det. Det Amy har skrivit i sina riktlinjer kring sina interna riktlinjer kring det här det är ju att till exempel om, om samarbetet har lett till att följderna för enskilda rättigheter aldrig uppkom eller blev mer begränsade än de annars skulle ha blivit. Så det är väl kanske snarare effekterna man tittar på än vad det faktiskt är för åtgärder som vi tas i samarbetssyfte. Jag vet faktiskt inte försvårande. Det främsta som jag kommer tänka på det är om man har brutit mot GDPR med uppsåt. Ja, det är ju väldigt försvårande. Den lilla detaljen, ja. Till exempel om man faktiskt får ekonomisk vinning av att bryta mot GDPR och då har tagit ett aktivt beslut att göra det. Det är riktigt illa. Det ska man inte göra. Det är ju faktiskt bra att undvika. Men det betyder det att för samma händelse så ett företag som då per automatik är till för att tjäna pengar. Om det gör samma fel som en ideell för- förening. Hmm, det, var, det var en intressant aspekt faktiskt. Det beror nog på omständigheterna i övrigt. Så jag tänker att om det inte finns något som pekar på eller som antyder att man har gjort det för ekonomisk vinning så borde det inte ha någon avgörande betydelse för, för till exempel en sanktionsavgiftssumma. Men det lär ju vara betydligt mindre risk för en ideell organisation. Ja, det blir ju på de andra grunderna också, just det här med omsättning och allting sånt. Och att man inte ska skälpa. Nu sa jag faktiskt ett begrepp som inte kommer från dataskyddsförordningen, men det handlar om böter till företag. Att man inte ska skälpa en organisation. För när jag jobbade inom polisen så jobbade mina kollegor med att utfärda böter till företag för miljöbrott och arbetsmiljöbrott. 
Och då hade vi som en regel att man inte fick ge så höga böter så att företaget gick i konkurs. Det var en viktig ståndpunkt just i liksom proportionalitetsprincipen att företaget skulle kunna fortsätta drivas trots att de fick de här böterna. Och det har inte jag riktigt sett i de här fallen. Utan här är det mer hur allvarligt är det och sen att man am- givetvis anpassar efter företagets storlek. Men just det här, den aspekten att företaget ska klara av att ta skadeståndet, det har jag inte riktigt fångat upp någonstans. Har du sett det? Nej, det är ju när det är fysisk person eller enskild firma då. I övrigt så säger ju bara i mig att det ska vara effektivt, proportionerligt och avskräckande. Men det här med proportionaliteten, det är ju i förhållande till överträdelsen, inte till verksamhetens art. Så tror inte att det är någonting som, det är inte någonting som uttryckligen har sagt att man ska ta hänsyn till det, i alla fall. Vad jag vet. Jag tänker bara avskräckande, ja. Är avskräckande att, de, att företaget inte ska kunna göra om det i framtiden, men det ska ändå överleva. <laughs> För att om det inte finns så kan den inte, ändå inte göra om det, så då kan det inte vara avskräckande. Eller är det avskräckande att vi stänger ner företaget så att andra företag inte gör samma sak? Ja, precis. Det är ju avskräckande ur båda perspektiven. Bläddrade lite i deras interna riktlinjer medan vi pratade och jag ser faktiskt här att det står att den totala summan av sanktionsavgifterna behöver ställas i relation till framförallt tillsynsobjektets ekonomiska situation. Så de gör det alltså. Då har de med den aspekten. Det står, står dock inte i GDPR utan det är då i miss riktlinjer. Det har ju att göra med, gissar jag, just den här myndighetspåverkan på enskilda. Nu är jag jättedålig på den lagstiftningen men jag är rätt säker på att annars skulle det finnas ett case i att stämma staten. Det står också att när det rör en privatperson eller ideell förening så ska även den allmänna inkomstnivån i Sverige beaktas. Okej, det här är ju väldigt intressant att följa just när IMI ger sanktionsavgift och när de ger föreläggande och så vidare. För att deras arbete kommer fortsätta komma och vi kommer se fler sanktionsavgifter framöver. Och då är det ju bra att se vilka risker man tar om man nu inte har förmåga att följa dataskyddsförordningen eller om man hamnar i en incidentsituation. Jag anser ju att vissa branscher borde ha en liten undanstoppad peng ifall att det händer en incident. För även om de inte uppsåtligt bryter mot dataskyddsförordningen så är vissa branscher mer utsatta än andra för incidentsituationer. Så är det just det här också att man vet inte alltid vad som är rätt eller fel. Även om man alltid kan motivera varför man har gjort på ett visst sätt. Men i slutändan så är det ju IMI eller domstolarna som bestämmer. Och jag drar återigen jämförelse till miljöbrott. För har man mark där det har funnits en bensinstation tidigare eller ett sågverk där man hanterar väldigt mycket lut. Man vet inte om man kommer få ha stora sanko- eller saneringskostnader eller inte innan man har börjat gräva. Men man vet att man har förhöjd risk. Andra försvårande eller förmildrade åt- eller omständigheter kan ju till exempel vara har man redan vidtagit åtgärder för att minska effekten på till exempel individers integritet, ja då är det förmildrande. Har man själv anmält att någonting har hänt till IMI så är det förmildrande och då är det återigen inte att man faktiskt har uppfyllt skyldigheterna enligt attskyddsförordningen, alltså det är inte att anmält en incident som skulle anmälas utan det är väl att på annat sätt ha kontaktat IMI då antar jag med information om vad som har hänt eller att påpeka att det finns en brist i någon mån. Försvårande det kan också vara om uppgifterna är känsliga eller om man tidigare har fått till exempel en sanktionsavgift eller ett föreläggande för en väldigt liknande brist i samma sakfråga. Då är det också försvårande. Vem är det som får sanktionsavgifterna då? Det är ju styrelsen som är ytterst ansvarig i ett företag. Om det händer, då hoppas jag att styrelsen har en försäkring. 
det är inte så roligt om man skulle få så pass mycket böter så att företaget går under och att man därmed blir personligt betalningsansvarig. För det här fungerar ju precis som vissa skatteskulder, att man kan bli personligt betalningsansvarig beroende på givetvis hur man har skött sitt jobb i styrelsen. Vi har ju ett väldigt intressant tillsynsbeslut från en tysk dataskyddsmyndighet nyligen som berör lite de här punkterna med förmildrande och försvårande omständigheter. Där var det då ett tillsynsbeslut i följd av det här Schrems 2-målet som kom förra sommaren och som gäller att det blir svårare att överföra personuppgifter till USA än vad det varit tidigare. Och just i det här fallet så hade de använt en tjänst för mejlutskick som överförde personuppgifter till USA. Och då ledde det faktiskt inte till någon sanktionsavgift eller någon åtgärd alls har jag för mig. Det var i alla fall ingen sanktionsavgift. Och det berodde på att dels att den här organisationen hävdade att de riktlinjer som finns kring det här, de är ännu inte slutliga. Så de är inte helt fastställda. Och de hade dessutom bara gjort två utskick och upphört med utskicken direkt därefter. Det var inte känsliga personuppgifter och tillsynsmyndigheten hävdade att de hade samarbetat i ärendet. Så därför slapp de då någon påföljd. Vilket känns jätteskönt eftersom vi sitter i styrelsen för vårt bolag. Och ett av våra första beslut med anledning av Schems 2 det var ju att byta från den här aktuella mejlleverantören. Och då är jag helt säker på att vi också skulle slippa påföljd eftersom vi också upphördes väldigt snabbt med det. Vi var inga känsliga personuppgifter och vad var det mer? Vi kommer garanterat samarbeta ifall i hör av sig. <laughs> och sen just det att olika organ inom EUC är ju olika saker. Vem ska vi lyssna på? Det är ju en väldigt viktig aspekt i det hela också. Ja, just vad det gäller de här riktlinjerna kring KEMS 2 så är det ju så att vi har ju två stora organ, EU-kommissionen och EDPB, det vill säga Europeiska dataskyddsstyrelsen som inte är riktigt ensa om hur man ska se på det här. Det kanske är därför det går att argumentera då utifrån att det inte är fastställt än hur man på EU-nivå ser på det här. Det är i alla fall vad vi säger till våra kunder. <laughs> <laughs> Nej, nu ska jag återgå till mina granskningar av texter tänkte jag. Men vad ska man ta med sig från det här avsnittet? Ja, jag tänker egentligen att det är lite samma som vi har sagt om tidigare avsnitten. Att man ska göra sitt bästa, man ska samarbeta i den mån man kan och dokumentera varför man gör på ett visst sätt. Så kan man visa hur man har tänkt om man skulle råka ut för tillsyn. Det är en väldigt bra metod för att få att uppnå de här förmildrande omständigheterna. Att har man ingen dokumentation på plats alls, då är det ju bara ord mot ord. Och då har jag väldigt svårt att tro att tillsynsmyndigheten skulle göra mycket annat än att direkt konstatera att här har man inte uppfyllt kraven. Om man inte ens har uppfyllt sin ansvarsskyldighet, hur har man då efterlevt de andra reglerna? Jag skulle vilja att man tar med sig just det att Även om man följer lagstiftningen så hur uppfattas det av min omgivning att jag gör på det här sättet? Att man ska inte glömma även de andra konsekvenserna utöver de som GDPR fastställer. Till syvende och sist så handlar det om medmänniskors uppgifter och att vi ska vårda våra medmänniskor och deras privata sfär. Och ibland så kanske en individ har en mer begränsad privat sfär än vad dataskyddsförordningen förespråkar. Och jag tycker att även de ska kunna vara kunder. Där är ju frågan dock, vad gör man om det sunda förnuftet kring vad som är bäst för individer och GDPR säger olika saker. Men det är en fråga för en annan dag. Kommer vara frågan i rättsfall tror jag, så småningom. <laughs> Nej, tillbaks till arbetet. Yes, tillbaks till att gräva ner mig i AI-riktlinjer. Eller nya AI-lagstiftningen. Jag behöver inte ens säga ha så kul, för jag vet att du, <laughs> du har kul. Det har jag. Har du gett så här sig. Det gör vi. Hej! Hey.